2: Buenas son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a esta emisión de Heraldo Radio que se transmite a través de su cadena nacional a todo el país de frontera a frontera y de costa a costa en México y también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Gracias a todos por acompañarnos en este lunes 27 de febrero de 2023. está la marcha ayer? No, no fue marcha, fue un fue un meeting, fue una concentración de miles de ciudadanos fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, pero también en muchas otras ciudades decenas, más de cien ciudades en eh, la República Mexicana que re reunieron ciudadanos preocupados por la democracia, ciudadanos preocupados por el voto, eh, ciudadanos preocupados por el INE, y que no están eh, de acuerdo con el plan del presidente para reducir a, el, a, a su mínima expresión y que el gobierno retome el control de las elecciones ayer se llevó a cabo esta concentración mi voto no se toca en el que pues eh, se rechazó este plan B, aquí en la Ciudad de México se llenó el Zócalo y se llenaron las calles aledañas según eh, el presidente pues, eh, pues 90 mil 100 mil si acaso. Pero si López Obrador reconoce que hubo cien mil en el Zócalo que no son de los suyos, es porque hubo muchos, pero muchos más. Claro, hoy pues los desacreditó, demeritó la concentración y el esfuerzo de los ciudadanos, y los siguió siguió calificando a los asistentes ayer domingo como este, corruptos, como aquellos que extrañan los privilegios, eh, calificó a algunos de mapaches y oligarcas electorales. Esta noche platicaré con Enrique de la Madrid, abogado, analista, aspirante de la Alianza se Vale, sobre el significado de esta concentración y qué viene, qué sigue después de esto. Vamos a, a ver qué nos dice Enrique de la Madrid, pero ustedes me gustaría escuchar qué opinan ¿Qué piensan de esta concentración? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esa exigencia ciudadana de no tocar al INE, de respetar el voto y de que no pase la reforma electoral de López Obrador, el famoso plan B? ¿Qué opinan? ¿Asistieron a la marcha en cualquiera de las ciudades donde escuchan esta emisión? ¿Creen que la Suprema Corte... Detendrá el plan B, honrará su misión de defender la Constitución. Los leo en el 55 45 40 89 16. Repito el número de WhatsApp 55 45 40 89 16 para que nos digan lo que quieran ahí y lo leemos esta noche aquí en las coordenadas de la información. Bueno, mientras tanto, la presidencia de la República impugnó la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, de suspender la aplicación de la primera parte del plan B de la reforma electoral, en lo que se refiere a la ley de comunicación social en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que serán el próximo 4 de junio. ¿Qué contiene esa reforma a la ley general de comunicación social y por qué la impugna la presidencia de la República. Lo estaremos platicando más adelante aquí en las Coordenadas de la Información con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pero nada más les voy a dar un adelanto. El ministro Pérez Dayan, pues, eh, tomó una decisión correcta. ¿Por qué? Pues porque la Constitución prohíbe que se hagan cambios a las a la ley electoral cuando el proceso electoral está en marcha. Y el proceso electoral de este año en Coahuila y Estado de México, está más que en marcha. Entonces, ese es el fundamento legal. Pero bueno, lo platicaremos más adelante esta noche, aquí en las coordenadas de la información. Y bueno, por primera vez, por primera vez en 47 ediciones del tianguis turístico, se llevará a cabo en la Ciudad de México. Ahora, en este en este año 2023 será en la capital de la República Mexicana y dicen será el más grande, será la edición más grande de toda la historia. Será del 26 al 29 de marzo en el centro Citibanamex. Esta noche platicaré con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en las coordenadas de la información.
3: Me dé su almohada.
2: Ana Gabriel esta noche aquí en las coordenadas de la información porque pues este algo le pasó en un concierto en los Estados Unidos se enojó Anunció que se va de los escenarios, en fin, Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
4: bien Alejandro, así es, pues ayer ya lo han estado informando tú y nuestros colegas en, en, en todo el día, pues en la marcha, o la, el mitin en defensa del INE y de... El llamado a la Suprema Corte para que eche abajo el plan B, ya lo estarán des desmenuzando, pero bien lo dices, fíjate que tuvo un incidente con, con sus seguidores ahí en un concierto en Los Ángeles, California, Ana Gabriel, se puso a hablar de la marcha, de lo que estaba pasando, y la gente no le gustó, no le gritaban, pues canta, ven, te venimos a ver para cantar, y ella se enojó y dice, pues miren, mejor pongan el Siri y ese asistente virtual y, este, y ya no me van a escuchar ahí piden la música, vamos a escuchar parte de lo que dijo Ana Gabriel en ese instante
3: pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar, nunca tomo esa actitud, nunca la tomo cuando de verdad están de esta manera cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total y no se soy una cantante Pero una cantante Que entiende el dolor de cada nación Por eso no he vuelto a Venezuela
4: Ahí parte de lo que dijo Esta cantante sinaloense Pues sí, como dices, se enojó pero pues Porque no lo dejaron expresar sus ideas políticas Así que Eso es lo que pasó este fin de semana Mi estimado Alejandro Pues eh, es, es lamentable Porque yo creo que ella tiene derecho a,
2: a expresarse Como lo tiene ¿Sí? cualquier ciudadano y si tiene una, un, un escenario, tiene un foro, miles de personas que la siguen, pues no veo por qué. Porque no, no sé exactamente qué habrá dicho, ni cómo lo habrá dicho, tal vez ofendió a, a algunas de las personas que estaban ahí. O simplemente, pues la gente que acudió al concierto pues iba a eso a escucharla y no a hablar de política y, pero bueno y quizá, en fin, y quizá será... no
4: tan acostumbrados a que ella expresara sus puntos de vista ¿no? así
2: es así es con otros
4: cantantes Oye, más políticos
2: sí dime dime será será definitivo el adiós de los escenarios de Ana Gabriel pues está
4: muy enojada pero dice que sí ¿eh? Al, ya después en su cuenta de Instagram dice que sí ha estado ya eh, pues anal analizando el retiro pronto lo hará ya tiene 67 años Bueno, hay otras como Mick Jagger, ¿no? Que están a los sí, 80 bueno. ahí andan. A lo mejor se, fue, un, fue un, un arranque ¿No? Pero Pues ahí está con esta canción ¿Quién como tú? Uno de sus éxitos de los 80 ¿sí? Tiene 67 años, Ana Gabriel 67 años, sí Ella nació el 10 de diciembre del 55 Allá en Guamuchil, Sinaloa
2: Mira, mira, oye,
4: te voy a decir que una de
2: sus Coristas es, ¿Sí? es amiga mía de la Ah,
4: mira nomás Pues pregúntale a ver mía. qué sabe, ¿no?
2: Sí, sí, la voy a buscar <risa> A
4: ver, que nos cuente el chisme completo.
2: Órale, gracias
4: Ángel Gracias, buenas noches Buenas noches
1: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
2: son las ocho eh, y diez, ocho de la noche con diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios y sus mensajes al 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Eh, ya tengo aquí varios, varios mensajes de distintas personas que dicen yo fui, no me llevaron, eh, no asistí, pero está bien defender al INE, en fin, ahorita leo con detalle eh, algunos de estos eh, mensajes yo fui a la concentración de ayer López miente eh, bravo no que no se llenaba el zócalo más de 250 mil personas bueno, gracias a todos, síganos escribiendo 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 esta mañana platiqué con Miguel Torruco, el secretario de Turismo, sobre la edición 47 del Tianguis Turístico. Es el evento más importante de turismo en México. ¿Por qué? Porque se cierran muchos negocios ahí que finalmente alimentan el resto del año y a veces más, más tiempo, los centros turísticos. Y entonces todos los servidores turísticos van al Tianguis cada año. Y ahora será en la Ciudad de México, y esto platiqué con el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Pues aquí muy contentos
0: de que por primera vez se va a llevar a cabo el, la 47 edición del tenis turístico en la ciudad de México. Desde que tuve el honor de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, pues siempre los empresarios queríamos que fuera en la gran capital por la conectividad, por los centros de convenciones, etcétera. Finalmente se dio. Ya la llevamos a Acapulco, la llevamos a Yucatán. Por la pandemia eh, fui, fue el único país que eh, innovó con el tianguis digital y ahora viene la gran capital de la república donde vamos a romper todas las marcas. Por primera vez invitamos a los cuatro países que están en el mundo maya, eh, El Salvador, Honduras... Eh, Belice y Guatemala, van a estar en una sección especial ambientada tipo maya, eh, en el centro va a estar eh, el tren maya con fonatur. a los lados va a estar todos los estados que también de México, que forman parte de este multiregión, eh, se hablaba de hace 36 años de multiregión, pero ahora ya es multiregión con conectividad. Mm -hmm. Ya hay vuelos para Belice, de, de Cancún, para Flores, a donde está Tical, en Guatemala. Taglia y Abuela de Laifa, directamente a Guatemala, para conectar con los lugares. También es la primera ocasión que vamos a tener un pabellón eh, con las líneas eh, internacionales. Eh, vamos a eh, invitar a mis buenos amigos y amigas de la Ciudadela para hacer una gran muestra artesanal nacional. Va a ser en el City Banamex. Eh, vamos a tener también dos excelentes conferencistas, van a haber 30 conferencias académicas uh -huh. que se van a repetir en forma constante todo el año en la página del Tianguis. E invité a dos grandes conferencistas internacionales, uh -huh. una es Rosario Marín, que fue tesorera del gobierno de Estados uh -huh. Unidos, la primera mexicana. Nacida en México que llegó a esa posición, también a Carlos Slim para hablar de nuevas tecnologías. Eh, tenemos también eh, una sección de restaurantes, de cadenas, eh, para ah. que haya una gran variedad de comida, ya que pues estamos hablando diario más de 500 a 700 comensales. Eh, vamos a romper pues todas las marcas anteriores, ya teníamos tres que habíamos logrado en los tianguis que... Eh, organizamos en esta administración y vamos ahora sobre la última marca eh, que es sobre los 75 países vamos a superar pues vamos a tener una gran fiesta eh, desde luego Claudia Sheinbaum quien es eh, la anfitriona de la Ciudad de México ha puesto todo su esmero hemos tenido eh, muchas reuniones de trabajo y vamos a hacer durante el 26 al 29 pues una gran fiesta va a ser la capital mundial del turismo. Vamos a sacar el tianguis también a reforma para que forme parte también la representación de todos los estados y que también la ciudadanía pueda ser parte de esta gran actividad. Y desde luego, pues muy contentos de que vamos a lograr... Eh, dejar la vara muy alta para además la...
3: que recientemente se anunció que eh, México es el, el, el los países entre los días primeros con mayores visitantes en el mundo un buen momento después de la pandemia muchísimos también internacionales han decidido asentarse en nuestra ciudad qué representa entonces para el sector realizar esta actividad por primera vez y también qué porcentaje a nivel pues de los mexicanos eh, representan los empleos en el sector turismo bueno
0: ya una vez más se recuperó con eh... El, el empleo ya son casi un poco más de diez millones, tanto directos como indirectos, eh, el ocho ciento del empleo total lo tiene el sector turístico. Y lo importante es de que durante la pandemia eh, llevamos a cabo, eh, de acuerdo a la instrucción presidencial, la no restricción de vuelos el que hubo el ahorro interno para la adquisición de las vacunas. Fuimos el primer país en sacar los protocolos biosanitarios, pero también eh, no hubo endeudamiento y mantuvimos contacto con los turoperadores emisivos eh, de los dos países vecinos, que son las dos principales puentes de ingreso de nuestro turismo. Y ello nos llevó, nos catapultó en forma coyuntural, lo reconozco, en el 2020... Eh, estuvimos en la tercera posición ya en el 21, superamos Italia, quedamos en segundo lugar, del lugar séptimo que teníamos en el 18 al segundo, en, del lugar 17 en captación de divisas pasamos al noveno y del lugar 40 en el 2018 pasamos al 29. Eh, obviamente las potencias se van a seguir ajustando, pero hemos experimentado nuevos nichos de mercado. El año pasado cerramos con 28.016 millones de dólares, 14% más que en el 2019. Quiere decir que pues, el, las políticas que se implementaron mm, tuvieron efecto al grado de que el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surapolo y vino a México y le hizo un reconocimiento al señor presidente. Eh, tenemos otro nicho de mercado que es repetitivo, de alto poder adquisitivo, que antes no venía a nuestro país. Se sorprendió por los grandes desarrollos, el servicio, la gastronomía los prestadores y sobre todo los protocolos que se llevaron a cabo muy bien ¿Qué es
2: lo que está atrayendo a esos nuevos visitantes, a todo aquel turista sea de donde sea que nunca había visitado México? Los desarrollos los parques temáticos, sobre
0: todo también en la gastronomía eh, espléndida en la artesanía porque además el fenómeno pospandemia que ya lo podemos hablar porque ya lo andamos ya con, con cubrebocas, el, cubrebocas, sí. eh, eh, el fenómeno es de que el turismo Ahora quiere más lugares espaciados, eh, lugar, eh, tener más oportunidad de conocer diversos lugares, eh, tener más tiempo de estadía y obviamente eh, tener más contacto con la población y con la artesanía y le gusta mucho la gastronomía mexicana. Ello ha cambiado el giro del turismo de internación en el perfil del turista y también el turismo nacional ahora tiene esa oportunidad de viajar más por el país por los pueblos mágicos uh -huh. y ahora que hemos instaurado los barrios mágicos han tenido mucho éxito. Entonces,
5: ¿Cómo Sergio, ¿cuántas personas se espera recibir en este evento? ¿Y por qué hasta la edición 47
0: fue en, en la Ciudad de México? Esa es la... me llama mucho la atención. Bueno, pues eh, yo no quería entrar en política, pero queda demostrado como era oposición la Ciudad de México, se anteponían los intereses uh -huh. eh, políticos a los económicos. Ahora pues va a ser en la Ciudad de México y vamos a demostrar cómo hemos desperdiciado muchos años de que la Ciudad de México pueda lucir por la conectividad y por las instalaciones y porque tiene, pues es, ocupa el segundo lugar después de Londres con más museos, la gastronomía, más de 2.200 restaurantes de calidad turística, los tres más importantes de los 50 a nivel internacional, tiene mucho que ofrecer, desde el legado prehispánico, eh, también... Eh, las edificaciones, más de 1.300 edificaciones del Virreinato de la Nueva España y el México contemporáneo, pues tenemos mucho que ofrecer.
2: Secretario, ¿qué, qué, qué es lo que está atrayendo al, al turismo se lo acabo de preguntar pero en, en el sentido de los este este Tianguis asisten básicamente los, los llamados tour operadores, quienes ofrecen servicios turísticos y quienes buscan traer desde sus países al turismo qué, qué buscan esos tour operadores, los de Asia los de los de Europa los de Sudamérica los de Estados Unidos para convencerlos de traer más gente a México. Ese turismo. nicho de mercado busca más cultura,
0: más eh, eh, cultura, gastronomía, eh, y lugares diferentes. Entonces, ya no solamente es el sol y playa. Mm. Por ello, es algo importante que, pues, el presidente se adelantó a la pandemia, porque busca la regionalización del turismo. El Tren Maya será una muestra de cómo eh, se puede realizar por 1.524 kilómetros uh -huh. eh, que tiene la vía, uh -huh. se va a pasar por Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, por 117 atractivos de alto impacto. Uh -huh. Entonces, pues va a ser un Disneylandia, pero real, porque se pueden meter a la parte de la selva de Espujil, uh -huh. Calakmul, eh, pero pueden llegar a Chetumal, a donde pueden estar en una bahía hermosa y conocer también el barrio mágico. De allá de, de Bacalar, que está ya totalmente remodelado con murales artísticos. En fin, eh, hay ya nuevos atractivos. Eh, el mes que entra se inaugurará el acuario más grande de América Latina en Mazatlán, pero Mazatlán a la vez tiene otro atractivo que pusimos, que además es el más fotografiado: el Callejón de los Bills. Entonces está un nuevo, eh, va a haber un eh, lugar con un transbordador para ir a Islas Marías, ya totalmente remodelado, con ocho atractivos turísticos, uh -huh. en fin, estamos trabajando a lo largo y ancho del país con la gobernadora Marina en Baja California, eh, estamos eh, terminando el barrio chino, todo el mundo iba a Mexicali y decía, no te pierdas los restaurantes chinos, se come muy bien. Pero pues si hay muchos chinos, pues había que hacer el barrio chino. Sí, sí, sí. Claro. Entonces ya se limpió la... Además la historia de toda esa zona del centro claro. de Mexicali es muy interesante. Además, en, el 2000, en 1929, en la Gran Depresión, tuvieron ahí temor de que se fueran a deportar, que ellos vinieron a la construcción del ferrocarril y ya se rescataron los subterráneos, uh -huh. o se hicieron museo claro. y próximamente invité al embajador de, de China en México para que también nos apoyen con museografía y bueno. con algunos otros. Entonces, recuerden, nos va a ser eh, del 20, ¿qué? 26, 26 al 29 uh -huh. de Marzo. de marzo, ya estamos listos. Está... Y que en
3: paseo de la reforma también se van a establecer diversos estados. Claro, van a estar Cuéntanos representaciones
0: gente, ¿no? de los estados ¿Sí? para que la población también conviva de sí. este beneficio sí. que da el turismo, como lo hicimos con Fórmula 1 cuando uh -huh. hicimos la exhibición de Checo Pérez okay. en reforma. Gracias, secretario. Me da
2: mucho gusto saludarlos. Gracias, Gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahí Miguel Torruco, el secretario de Turismo, hablando de la edición 47 del Tianguis aquí en la Ciudad de México. Bueno, todo el mundo está deshojando la margarita. ¿Vendrá, no vendrá, vendrá, no vendrá la planta de Tesla? Misael Zavala tiene el reporte esta noche. ¿Qué pasa, Misael? Buenas noches. Ah, no, vamos a corte. Bueno, pues vamos a corte antes de esto. Este Y luego vamos con Misael Zavala para que nos explique ¿Vendrá o no vendrá Tesla? Gracias por sus comentarios. Gracias lo sigo leyendo en el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 díganos qué opinan de la marcha qué opinan de esta manifestación pues no fue marcha aunque la gente llegó marchando llegó caminando a esa parte del zócalo qué opinan están de acuerdo con ese grito este de, de, de respeto a INE y de respeto al voto leo rápidamente uno ¡Qué bonito es París! Así pone su nombre, ¿no? Lleno total, el INE no se toca. Ok, gracias. Bravo, que no se llenaba el Zócalo. No, que no se llenaba el Zócalo. Más de 250 mil personas que no quieren que le quiten el INE. El plan B va para abajo, por bien de todos los que fuimos a la marcha del Zócalo. El señor presidente dijo que si se llenaba, se iba. Ja, 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 ja. Que no se vaya que se ponga a gobernar como debe ser muchas gracias, saludos al ah, doctor Jerónimo gracias doctor, vámonos rápidamente a la pausa ahorita leo más comentarios, los sigo recibiendo en el 55 45, 40, 89, 16 a ver, por favor mi querido Ulises, súbele 27 de febrero del 84 sale en el disco The Works este, 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 este tema que se llama Radio Gaga incluye además temas como Hammer to Fall, Radio Gaga I Went to Break Free y varios más,
4: regresamos sí.
2: se lanzó el 27 de febrero de 1984 de la super banda Queen y este tema otro de esos grandes éxitos I want to break free
1: redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunció que la madrugada del domingo, elementos del ejército asesinaron a cinco jóvenes en la colonia Manuel Cavazos Lerma, tras los hechos, pobladores y familiares se enfrentaron a los militares a, militares a quienes les aventaron piedras, mientras los elementos accionaron sus armas. Por su parte, la Sedena negó tener información respecto a las denuncias. En Guadalupe, Zacatecas, sujetos armados asesinaron a cuatro jóvenes e hirieron a uno más, desatando el pánico entre los vecinos del fraccionamiento Villas de Guadalupe, quienes presenciaron el ataque. Mientras en Jerez, la Feria de la Primavera, considerada la festividad más importante del municipio, fue cancelada por autoridades municipales debido a la ola de violencia que se ha registrado en las últimas semanas y el dinero se usará para reforzar la seguridad de la localidad. En México hoy falleció el tercer trabajador de Pemex que resultó lesionado tras la explosión en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán debido a la gravedad de sus lesiones. través de una carta diplomática enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, por tráfico de mentafetam mentafetamina, metanfetamina, cocaína y marihuana. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó la modificación que realizó el Congreso de Colima a su Código Penal para ampliar el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. Los ministros señalaron que los congresos locales no tienen facultades para legislar sobre este tema, ya que está en el artículo 19 de la Constitución. Por cierto, hoy sesionó el Pleno de la Corte sin la presencia de la ministra Yasmín Esquivel, ausencia que llama la atención, pues hoy más de 170 investigadores y académicos firmaron una carta en el que solicitaron la renuncia de la ministra por el plagio del más del 40% de su tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac, como lo dio a conocer el viernes el diario español El País. Por su parte, el senador del grupo plural Germán Martínez presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Esquivel. Finalmente, el presidente López Obrador sostuvo una videollamada con el dueño de Tesla, Elon Musk, y según reportaron fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la planta sí se instalará en México, pero mañana o el miércoles sabremos en qué estado. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
6: Buen lunes, mi querido Carlos Allende. Buenas noches. Buen lunes, Buenas noches, señor Cacho. Oye, hoy con chismecito chido que nos llega desde el otro lado del, del río.
2: ¿Otra vez el complot?
6: El, eh, pues no sé si complot, tal cual, pero es eh, sí una especie como de con, como teoría de conspiración a nivel eh, internacional. Porque te acordarás que en algún punto, empezando la pandemia, por el 2020, a lo mejor por ahí mediados finales, empezó a, a surgir esta teoría de que el COVID había salido de, una, de un laboratorio, no sé, ha fugado de un laboratorio en China y eso había provocado la pandemia. Bueno, un reporte clasificado filtrado al Wall Street Journal ya en Estados Unidos pone que tanto el Departamento de Energía de Estados Unidos y el FBI, ambos están en la misma línea de que el virus sí pudo haber salido de un laboratorio en China. O sea, que puede haber sido una fuga de algún resto de estos laboratorios que hacen experimentos con este tipo de, 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 de seres, ¿no? de, de virus en este caso, eh, y que sí lo dan como una posibilidad de que esto haya pasado. Todo esto importa porque eh, el, al menos el Departamento de Energía en este reporte clasificado eh, y entregado al Congreso de Estados Unidos dicen tener nueva información y ellos mismos eh, también a su vez supervisan laboratorios nacionales con investigaciones avanzadas. Entonces tienen como este eh, tema, o este, esta eh, es el sapiencia, este know-how de que esto podría pasar. Al final dicen que su conclusión es de baja confianza, porque estamos hablando de, de, de China, un país que es altamente eh, autoritario, eh, represivo, que eh, eh, controla, y tiende a controlar mucho la narrativa y la información que sale de su de su país. Pero eh, al final otras cuatro agencias federales en Estados Unidos están en las mismas de baja confianza con la teoría de la transmisión natural. O sea, de que salió de un de un este animal que estaba infectado con esta mutación del virus SARS-CoV-2 y que eso eh, terminó infectando a la gran parte de la población humana. Entonces... Eh, yo no sé si aquí, señor Cacho, estamos hablando de un reporte 100%, digamos, apegado a lo que son la, eh, la inteligencia o información y datos, porque, pues, digo, para empezar es un reporte clasificado, es casi, casi apto solamente para eh, personas que tienen, digamos, este nivel de veto de, de inteligencia de National Clearance, que le llaman ahí en Estados Unidos, de National Intelligence Clearance, o si eh, tiene un poco que ver con esta nueva tensión entre Estados Unidos y China. Porque eh, pues ya estaba Estados Unidos echando la culpa a China con el globo este eh, espía. Luego China le contestó a Estados Unidos que no tenía por qué estarse metiendo en el conflicto de, de Ucrania. Y, eh, y ahora puede que esta sea otra manera de presión de meterle ahí un poco de ruido a China porque pues no les conviene a ellos ser eh, reconocidos o ser identificados como la cuna no de, de esta pandemia que le ha dado en la torre a, a casi todas las economías mundiales, ha matado a millones y millones de personas. Entonces, ahí como que medio en pantana y ensucia un poco este reporte del Departamento de Energía ya de Estados Unidos, que data del año pasado y que casualmente apenas estamos este reportando ¿no? en, en los medios. Pero eh, parece ser que sí, que cada vez hay más de, de agencias de federales, de, del gobierno gringo, que dan como una posibilidad que el virus SARS-CoV-2 haya salido de un eh, laboratorio allá en China. Entonces parece ser al menos una, una especie de probabilidad que, que es así el origen de la, de la pandemia. Entonces, mira, al final ese es el asunto, mi estimado señor Cacho, y eh, pues mire. Al principio se, se notaba mucho el, 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 el crackdown o la, la manera de silenciar esta teoría porque puede tener varias repercusiones. ¿no? Al, al principio no teníamos eh, ningún tipo de información al respecto, no teníamos eh, nada que indicara que eh, había un o había una posibilidad de que esto sucediera, poco a poco fueron surgiendo diferentes datos, como que justo en Wuhan, que fue donde ahí en China se, se identificó el, los, los primeros brotes ¿no? de esta enfermedad, hay justo un eh, laboratorio que se encarga de este tipo de, de, de investigación eh, y que justo estaban haciendo eh, dif diferentes maniobras o diferentes experimentos con eh, virus que se transmiten fácilmente entre humanos, con que ese, ese laboratorio en específico tenía... Eh, tenía eh, fallas no en los protocolos que se deben de seguir estos protocolos de eh, seguridad para eh, para tratar o eh, tener eh, la mayor cantidad de certeza en cuanto a que no, no haya eh, fugas no como la que el COVID pretende ser según la teoría tanto repito del FBI como del Departamento de Energía allá de Estados Unidos y eh, eh, así es como, como se maneja este asunto del, del tema de la teoría Digamos el COVID Ay, bueno Son tantas teorías que uno ya no sabe en Y bien. más, si lo, ya, nada más a punto final Más tratándonos del gobierno chino que no es muy abierto que digamos Puede que nunca nos sentaremos bien bien Pues sí Muy bien,
1: gracias señor Igualmente, bye. bye Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Ayer en el Zócalo de la Ciudad de México Se concentraron
2: Miles, miles, la cantidad tal vez sea lo de menos, miles de personas que bajo la consigna Mi voto no se toca, pidieron a la Suprema Corte de Justicia que frene el llamado Plan B electoral promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso. Esta manifestación se replicó en al menos 91 ciudades del país y en muchas otras diferentes ciudades en siete países, en Estados Unidos, en España, Suiza, Francia, Costa Rica, República Checa. Y Portugal. El gobierno de la Ciudad de México estimó que asistieron 90 mil personas al Zócalo. La explanada estaba llena y las calles aledañas también desbordantes. Los organizadores estimaron unos 500 mil, medio millón de personas ayer en, esta, en este mitin, en esta presencia, en esta movilización frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta mañana, el presidente eh, López Obrador, pues, eh, reaccionó, evidentemente, como acostumbra, y esto es lo que dijo.
6: Entonces, cuando dicen, no,
2: no se toca el INE, el INE no se toca, pues, lo que hay que estar
0: pensando es... No se toca, que es lo que ellos quieren. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Ayer,
6: afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí. En el Zócalo, pero imagínense con tanto delincuente de cuello blanco, reunido. Lo demás sobre la asistencia, como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN. Nosotros para poder
0: lograr el cambio, lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, lo desbordamos.
5: Por
2: eso les diría yo, ánimo, ahí la llevan. Esta noche me da mucho gusto saludar al maestro Enrique de la Madrid, abogado, analista, aspirante a la alianza Se Vale, con quien platicamos también hace algunos días sobre la organización de este de este meeting. Enrique, qué gusto saludarte, buena noche y y, y tu comentario qué te dejó lo ocurrido ayer frente a la Suprema Corte. Hola bueno, Alejandro, nada,
5: muchas gracias y saludos al auditorio. Pues yo muy contento y muy motivado porque estuve ayer junto con mi familia, estuve ahí en, en, la, en el Zócalo desde temprano a las nueve de la mañana, empecé un recorrido ahí por desde el Teatro Metropolitan para llegar al Zócalo con tiempo, lleno, lleno total, la gente en buen ánimo, de forma pacífica, y después me fui a instalar muy cerca del templete donde dieron sus discursos, tanto Beatriz Pajés como el exministro Cosío. Lo vi lleno, no hay forma que sean menos de cien mil, claro que no, Claro que dice que son menos de mil porque creo que habían ofrecido que si algún día les hacían una manifestación de más de mil se iban. Entonces por eso nunca van a aceptar que son mil, Lleno total. Y también después ya en escenas pude ver que además muchas calles que la gente que ya no llegó a tiempo, pues también las llenó. Ciudadanos, eh, familias, esta vez mucho más jóvenes. Eh, una, una, una composición más plural. ¿Y por qué es importante? Pues porque lo que estamos defendiendo es a la democracia en el país y la capacidad y el derecho a pensar diferente. Somos Alejandro, pues, es muy plural, muy diverso, pero esa es nuestra fortaleza. Y el reto nuestro es ponernos de acuerdo y lograr acuerdos a partir de esa diversidad. Yo me siento muy motivado, muy entusiasmado y veo que hay mucha ciudadanía y que hay mucho futuro para México.
2: Y yo creo que esta reacción del presidente López Obrador en su conferencia de la mañana pues eh, es muestra también de que pues le, le preocupó la presencia de miles y miles y miles, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en muchas otras ciudades de, del país y del extranjero, Enrique. Yo yo sostengo que van bueno, hay muchos mexicanos que piensan que,
5: que es imbatible, que Morena no se le puede ganar, que en el 2024... La, la elección está hecha. Yo creo que están equivocados. Y yo creo que Morena y el gobierno tienen otros datos y sus datos lo que dicen es que sí pueden perder. Y porque sí van a perder es que justamente están atacando al INE. Porque como es un gobierno que no ha dado resultados y cada vez más gente se da cuenta de eso, pues por eso están desesperados por desacreditar al INE, por desacreditar a las personas. Lo que tendrían que estar enfocados es en dar buenos resultados, en ser un buen gobierno, pero en fin. Ese ataque línea en el fondo lo que refleja es que sus datos les dicen que pueden perder. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista, que porque quiere decir que sí podemos enderezar el rumbo del país y buscar esa la mejor versión de México, que para
2: mí sí es posible. Ahora, Enrique, Enrique de la Madrid, eh, hay que ver qué pasa en la Corte. Hay que ver si finalmente la Corte avala o no ese plan B. Eh, por supuesto, nadie tiene una bola de cristal, pero el, el llamado de ayer, el, la exigencia ciudadana de ayer, tiene que ser tomada en cuenta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda, y yo creo que por eso estaba también muy, muy bien pensada como una
5: manifestación de apoyo a la Suprema Corte, porque en nuestra democracia, en donde vivimos un sistema teóricamente de división de poderes, y digo teóricamente, porque hoy el Ejecutivo y una buena parte del legislativo son lo mismo. Pero en el Poder Judicial, que es otro poder, su función, entre otras, es muchas veces analizar si las leyes respetan o no a la Constitución. Y el plan B del gobierno es absolutamente violatorio de la Constitución. La viola. Y por eso es muy importante que la Suprema Corte lo declare y diga, esas seis reformas que pasaron los de Morena a la mala, esas seis reformas violan la Constitución y por lo mismo no se aplican. Eso es lo que estaríamos esperando los ciudadanos y por eso fuimos también a apoyarlos, porque son 11 ministros, de los cuales algunos sabemos que votarán por, por Morena, pero sabemos que la gran mayoría pudiera al final del día defender a México y por eso estamos
2: apoyando, apoyándolos a ellos también. Si ese plan B es avalado en la Corte... Vamos a estar en problemas como país. Nuestra democracia estará en riesgo, Enrique. Sin duda, porque ese plan B, nomás para recordarle al
5: público, tiene como propósito debilitar al INE. Hoy estamos acostumbrados a que llegas a una casilla y está instalada, a que el INE capacitó a los ciudadanos, a que llegas tú y tienes una credencial elector, a que te ven tu, tu nombre y ven la fotografía, a que hay una casilla, a que puedes votar, a que cuentan tus votos. Eso prácticamente desaparecería. Y al desaparecer eso se va la capacidad de competir y se nos va la alternancia. Y estaríamos en el riesgo de regresar ni siquiera a los tiempos de hace 30 o 40 años. Yo creo que México no ha vivido un régimen con tendencias tan autoritarias como el que estamos viviendo hoy.
2: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esta presencia ciudadana de ayer en exigencia de respetar el voto y respetar a línea y respetar la democracia, Enrique? Yo creo que varios temas, yo en lo personal voy a estudiar si
5: jurídicamente también los ciudadanos nos podemos sumar algún tipo de instrumento jurídico para que además de la manifestación pudiéramos sumarnos a algún instrumento, eh, algún amparo, eh, alguna, alguna, algún tipo de recurso legal que también podamos sumarnos. Pero la otra, ya no dejar de ser ciudadanos de tiempo completo. O sea, lo que tenemos que hacer es demostrar que nosotros vamos a defender la democracia hasta sus últimas consecuencias. Hay elecciones en el Estado de México y en Coahuila, y aunque no seamos de esos estados, debiéramos de participar de alguna forma para garantizar que la alianza gana en esos estados, porque eso es lo que está en juego en este año también. Y una vez pasadas las elecciones, empezar también a prepararnos para la del año que entra. No podemos parar la movilización y no podemos parar la visión de que debemos ser ciudadanos de tiempo completo y que la democracia está,
2: está siendo atacada. Eh, acabas de decir algo muy importante, ciudadanos de tiempo completo, porque no habíamos adquirido conciencia de la importancia de ello y pensábamos, o pens tal vez todavía mucha gente piense, que la democracia solo se ejerce y se cuida con acudir a votar el día de la elección y el resto del tiempo nos desentendemos, Enrique. Yo creo que la democracia, como bien señalas, no es solamente un sistema electoral, es una forma de
5: vida y es un sistema donde hay valores importantes como la, la diversidad, la pluralidad, la tolerancia, el respeto. Seamos de entrada también en ese sentido demócratas, hablándonos entre nosotros con respeto, partiendo de que hay pensamientos diversos, pero eso no nos hace enemigos. Y la otra cosa que es muy importante es que estemos atentos a futuros llamados porque nadie nos dice que el día de mañana, si le siguieran quitando recursos incluso al INE, nadie dice que no tuviéramos que acudir incluso como voluntarios a cumplir muchas de las funciones que hoy el INE está haciendo. Uh -huh. Creo que estamos viviendo una época inédita, Alejandro, y tenemos que estar dispuestos a hacer muchas cosas, y lo digo también en este contexto. En el pasado hubo millones de mexicanos que dieron la vida para tener esta democracia. Nosotros no podemos darnos el lujo de no defenderla, porque además es algo que también tenemos que transmitir a las siguientes generaciones y no digo que lo vamos a hacer con la vida simplemente lo hagamos con nuestra presencia con nuestra actitud, con nuestro valor son momentos también de alzar la voz porque eso creo que también hubo mucho tiempo en que nos quedamos demasiado tiempo callados y muchos ciudadanos o muchos mexicanos solamente han oído la versión del gobierno hasta la fecha es obligación de nosotros alzar la voz y dar nuestro punto de vista
2: pues sí, estaremos atentos y ahora toda las, la atención y las miradas puestas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro Enrique de la Madrid, gracias como siempre. El agresivo soy yo y saludos al auditorio. Pues ahí está, ocho con cincuenta y uno, mensaje rápidamente los que alcance a leer, buenas noches Alejandro Cacho, no se te olvide mencionar el orden y la limpieza con la que se llevó a cabo la concentración ayer para defender la constitución y a los ministros de la corte, cuando Los Ángeles Azules los lleva el gobierno de López Obrador, caben 260.000 sesenta mil personas en el Zócalo, pero ayer, según este señor, eran ochenta mil, se nota que no aprobaron la primaria eh, otro mensaje, rápidamente, dice Laura Gursa, buenas noches, Laura, buenas noches, saludos. Un placer decirte que habíamos más de treinta mil personas en la Plaza de la Liberación en Guadalajara y zonas aledañas, sin tortas, ni frutsis ni amenazas, ni camiones. Que el peje se calle y respete nuestro libre albedrío. El INE es nuestro, él gasta más en su maña, nera, dice Laura. Eh, claro que el INE se modificará con la reforma secundaria, el plan B, para que se dejen de percibir ese dineral con el que viven en la opulencia junto con sus... ¿Saben qué? Nada más no insulten, por favor. Yo leo todos los mensajes, pero no insulten. Eh... David Nava Silverio, de Chilpancingo Guerrero. Dice, todos fueron acarreados, tenemos pruebas fehacientes y datos de convicción. Me gustaría que me compartieras esas esas eh, pruebas de los acarreos, por favor, eh, Silverio, y, un, y, y, y repito, por favor, nada más sin insultos. Dice, ya se le acabó el discurso de que los mexicanos estamos felices, felices con su, con su té de cuarta. Viene la decadencia y adiós a la continuidad para el 24. Están desesperados. Fui al Zócalo. Y lo que más me impresionó fue la civilidad de los asistentes, al punto de que la plancha del zócalo quedó limpia de basura, al igual que las calles de nuestro centro. Vivan los mexicanos. Eh, lleno total, el INE no se toca, gracias... No, que no se llenaba el zócalo. Bueno, este ya lo había leído. Eh, acá... Nada más sin insultos, por favor. Tiene que irse a su rancho. Dijo en la mañanera que si se llenaba el zócalo, renunciaba. ¿Será posible que Cubos, aunque sea que cumpla, aunque sea esa promesa. Gracias, saludos. Eh, señor Cacho, una pregunta, ¿cuándo van, a liberar las, ¿cuándo van a liberar las calles, así como las banquetas, de los abusivos restauranteros, además de que le te cobran más, solo fue un apoyo para reactivar la economía? No lo sé, es buena pregunta, pero lo vamos a, a, a investigar y a preguntar también. Dice, yo fui, no me llevaron me emocionó ver tanta gente escuchar el himno nacional. Eh, la Suprema Corte de Justicia está obligada moral y jurídicamente a resolver el caso a favor esta legalidad. Bueno, vámonos rápidamente. Iron Maiden, poema del antiguo marinero. Con esto nos vamos. 27 de febrero cumple 66 años. Adrian Smith, guitarrista y cantante de Iron Maiden. Pásela bien. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias. Hasta mañana.